0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche matin Mehdi Charef, bonjour.
0: Bonjour Samia.
1: Mehdi Charef, vous allez nous parler de La Lumière de ma Mère. C'est votre tout dernier livre qui vient de paraître aux éditions hors d'atteinte. Mélie nous nous connaissons depuis longtemps, c'est un secret oui. pour personne, encore moins pour les auditeurs, les auditrices, euh, qui vous retrouvent aussi, euh, comme moi, je vous retrouve à chaque bah, solution bon, de vos ouvrages, c'est avec oui. plaisir que, que je vous accueille pour nos auditeurs, auditrices. Vous oui. allez nous parler de la lumière de ma mère, je l'ai dit, mais avant cela, vous rappelez, rappelez aux auditeurs, auditrices, quand même, qui vous êtes, vous êtes... Euh, né en Algérie en 52 vous êtes auteur donc auteur romancier réalisateur scénariste et vous êtes arrivé en France en 1962 vous aviez 10 ans votre enfance donc en Algérie et c'est une enfance et c'est votre vie aussi qu'on a retrouvée pour parler de votre bibliographie dans les trois prenant le triptyque dans cette trilogie Exactement, qui voilà. racontait votre D'abord, départ de d'Algérie, l'arrivée en France, voilà la, la les, cité, les bidonvilles, les
0: bidonvilles, après les cités de transit, et voilà, après les HLM. Voilà.
1: Et, et à fleur de peau, avec sensibilité, avec émotion. Vous nous écrivez toujours, j'allais dire votre histoire, qui est une histoire évidemment tout à fait singulière, mais qui, qui émeut... Euh, euh, souvent l'immigration, parce qu'elle nous ressemble. Oui. Elle est une partie de nous aussi, votre histoire, si je puis me permettre ainsi euh, sans maladresse, l'adresse, mais rêve, puisque vous parlez de, de, de votre père travailleur, vous parlez de la cité, vous parlez et là, vous parlez brillamment de votre mère. Oui. On a déjà retrouvé dans cette trilogie, d'ailleurs. Hein. Oui, elle, elle était tout, déjà présente. Elle était présente.
0: présente oui. présent. D'ailleurs, je crois que le, le premier livre commence par... Euh, en parlant d'elle, il me semble. Voilà. Quand elle arrive, elle découvre... Euh, où mon père nous a fait venir, c'était une baraque du bidonville. Elle savait pas qu'on allait habiter. Elle arrive avec ses deux valises, nous on est derrière et puis on suit mon père, on le suit parce qu'on était chez ma tante euh, qui habitait un petit un chalet. Mais on était chez elle quand on arrivait et elle nous a fait dormir chez la tante pour nous reposer du voyage. Et le lendemain, elle nous a dit on, on va chez nous et euh, on a repris nos valises, nos sacs avec notre maman. Euh, mais je me parle de mes frères, ma sœur et on a traversé la cité des potagers. Je crois qu'elle existe toujours. Euh, et là, je voyais les bâtiments de la cité HLM des potagers. Et, et puis je me suis dit, ah bah, ça serait bien d'habiter au deuxième ou troisième étage, pas plus haut hein, quand même. Et tout, et tout. Puis mon père, il passe, il s'arrête pas. Alors il y avait une autre cité, vers les canibaux, que ça s'appelait plus. Hein. On la, on, on arrive dans cette cité, je me dis, bon, ça doit être là qu'on va habiter. Et je regardais les étages, je regardais les entrées. les entrées. Puis euh,
1: Et c'était euh, toujours pas là. Comment Et c'était toujours pas là. Oui. fallait continuer de marcher. Oui,
0: alors on a traversé, puis à un moment, on a, il n'y a plus rien à l'horizon que des baraques, des fumées noires, euh, des baraques penchées, des allées boueuses, et mon père est rentré là-dedans.
1: C'était le bidonville. Oui. Vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez bien. Et je crois que la force de votre écriture, Médicé on veut en parler, c'est justement cette euh, capacité que vous avez à... Hein, à témoigner, c'est pas un témoignage, c'est du récit ce livre, encore La Lumière de ma mère comme les autres, qui raconte votre vie, votre vie dans cette dimension de l'enfance dans, dans dans ce dans ce bidonville et, et dans les cités, mais aussi l'enfance de la guerre et dans La Lumière de ma mère. Ce livre qui vient de paraître, il y a toute cette histoire qui est menée au travers votre rapport à, avec votre mère. Vous lui consacrez un livre, un livre pour elle, mais un livre pour elle et vous aussi. C'est un oui. livre qui raconte euh, sa vie qu'elle a quittée, ce, cette Algérie qu'elle a quittée, la guerre. Elle rejoint son mari euh, longtemps après, alors que c'est elle qui a voulu que son mari parte dans, oui. dans l'immigration. Et puis après, elle est, elle est là, en France. La lumière de ma mère, le titre c'est Elle est lumineuse parce qu'elle voilà, Elle raconte, vous vous souvenez avec elle Sans doute oui, de tout ce qu'elle a traversé le, 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 La
0: lumière c'est surtout quand on, par exemple On était dans les bidonvilles C'était euh, novembre toute l'année quoi. C'est euh, terrible Et on arrivait à rentrer dans, dans ces baraques et, et ma mère elle rayonnait là-dedans, elle gardait espoir oui. Oui. Mon père il parlait peu Donc on, on, nous on avait besoin d'espoir On avait besoin qu'on nous encourage On avait besoin de... de de résilience on avait et c'était elle elle sait pas les réécrire mais elle nous amenait cette chose c'est à dire que le dans son regard dans sa façon de parler quand elle nous disait qu'est ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école ou qu'est ce que vous avez parlé de quoi ou on va aller faire ceci on va aller faire cela tu vois que tu tu m'amènes je vais aller faire des courses elle elle il y avait pas question de retour en Algérie dès qu'elle est arrivée parce que bon comme elle m'a dit souvent elle me dit même maintenant elle m'a dit tu te souviens ce qu'on a eu faim est-ce que tu te souviens ce qu'on a eu faim On avait faim dans, à cette époque-là, en Algérie. On... Elle voulait voir que c est, c est... Elle voulait savoir ses enfants propres, elle voulait voir ses enfants à l'école. Et elle s'est dit, ça va être l'école qui va aller leur donner un métier, un logement, ce que son, leur père n'a pas eu, n'a jamais eu. Mmh. Eux, ils l'auront, ici. Donc, moi, je me souviens des années 80, la fin des années 80, les années 80, quand on, on s'est mis à parler du retour d'un seul coup. Euh, le mythe du retour et je sais que, on, moi je savais qu'on retournerait pas parce que ma mère, comme toutes les mamans du mythe des cités, ne voudrait pas retourner dans, dans ce qu'elles ont vécu en Algérie euh, non elle a ici euh, elles ont commencé à se voir dans, dans les cités de transit se rencontrer, les mères entre elles, discuter entre elles, sortir un peu euh, euh, et être enfermé, être euh, sans avoir de quoi faire des, à manger à ses enfants, sans les voir euh, dans une bonne école, ça le voulait plus. Je pense que jamais on serait... Même si mon père avait dit on repart, j'ai beaucoup d'inquiétudes parce que mes, mes, mes garçons, ils sortent avec des Françaises, ils ne parlent que français entre eux, on est en train de tout perdre, et c'est un peu ce que disaient les pères à cette époque-là. On, on perd tout.
1: On, on y reviendra, Mehdi Charef, sur effectivement ce que nous sommes aujourd'hui dans ces nouvelles générations, dans la, dans la vôtre, la nôtre, et, et, et les enfants qui, qui, sont, qui ont suivi. Dans, dans le... Il ne s'agit pas de chapitres dans votre livre euh, La lumière de ma mère, Mehdi Sharif. Il s'agit de courts textes qui évoquent à la fois une histoire générale oui. et des pages sur votre mère. Et ça, c'est intéressant, oui. puisqu'il y a ce, ce découpage et, et une page blanche euh, en oui. guise de respiration, je, je le disais, oui. euh, euh, avant de préparer l'émission. Bah, J'avais envie qu'entre deux pages, comme vous dites, on respire un peu. n'est
0: pas comme dans un roman, où on tourne tout de suite la page. Voilà. Je ne voulais pas, je voulais qu'on reste encore avec cette mère.
1: Alors, on est avec la mère, et puis après, on est avec la la grande histoire, entre guillemets, la grande histoire, c'est quand même des pages importantes qui sont des histoires de la mer, oui. les histoires de la guerre. Hein, voilà, il y a, oui, il y a oui. des souvenirs euh, de, 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 de de votre mère dans dans ce livre euh, pendant la guerre qui sont qui sont terribles, hein, de, oui. de, 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 de de voilà de la part de la, bah, la de la police de de, de, de l'armée française. Oui. Voilà avec euh, avec l'enfance aussi, l'enfant que vous étiez quand vous, quand votre mère, euh, euh, vous allez porter les galettes à cuire. Enfin, il y a, y a tout, oui. tout, ça qui est intéressant. Et puis, et puis le, le et puis le militaire là qui va donner d un, coup, un, un coup de pied dans, dans ça. C'est, c'est pas qu'une anecdote, c'est la force de, de, cette violence qui vous oui. a aussi, maintenue euh, ah ouais, maintenu la dans, ça, dans, mais... dans, la, dans cette mémoire, quoi. Oui,
0: c'est à dire de savoir un peu ce que c'est femmes, fa... Ces, ces femmes euh, qui sont venues rejoindre leur mari en France parce qu'ils travaillaient déjà là ce qu'elles on, qu ont vécu quand ils n'étaient pas là on est resté des années seuls mon père venait corps très rarement parce que le voyage coûtait trop cher, euh, France-Algérie et euh, nos mamans restaient seules dans, 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 assises les jambes croisées dans, dans une cour en attendant qu'une lettre arrive qu'un peu d'argent nous, nous arrive et donc cette solitude cette euh, ce silence autour d'elle, ce, cette jeunesse, elle était très belle, ma mère, toute cette jeunesse gâchée, ce corps qui n'est pas caressé, ce corps qui n'est pas admiré, parce que euh, quand elle sortait, elle avait, elle avait son haïk donc personne ne voyait sa beauté, il avec mon père qui le savait. Tout ce, tout ça me semblait perdu et à perdre, et euh, je, je, je peu, peu, peu à peu, en grandissant, découvert la force de cette femme, la force des femmes, euh, des femmes comme ça, les femmes euh, seules pendant cette guerre d'Algérie. Moi, je, je racontais hier à, euh, je ne sais plus à qui, que moi j'avais très peur pendant la guerre quand, quand sur les toits, nos, euh, les soldats français venaient euh, tirer, ils tiraient sur des Moujahidines qui venaient la nuit. Donc ils passaient par les toits, pas par les rues. Et ça cognait dans les portes, ça, les, les, les voitures, les camions, les jeeps, tout ça, ça faisait un bruit terrible, les mitrailles. Tout le monde avait peur dans le quartier. Et nous, on n'avait pas de peur. Elle, elle n'avait pas de mari, on avait peur, on n'avait pas quelqu'un qui nous protège. Et je me rappelle que j'avais, je suis sûr que j'avais deux fois plus peur que mes copains, mes camarades du quartier. Et elle était seule à nous tenir. Et vous savez ce qu'elle faisait À un moment, quand ça devenait trop dramatique, on entendait des femmes hurler, hurler parce qu'on leur prenait leur mari ou je ne sais pas ce qu'on leur faisait. Elle se mettait à chanter. Elle n'avait pas de texte parce qu'elle ne connaissait pas les chansons, On n'avait pas la radio. Mais elle connaissait, elle connaissait le, la musique ça et là, y et a plus en plus fort pour que c'est crié. Et, et euh, Soit entendu
1: au plus loin oui, de. Oui, de, oh oui, de cette violence. on avait peur et en
0: même temps, on, elle chantait, elle chantait bien. Alors on écoutait sa voix et on. C'était. c'était terrible quoi, d'être en. La guerre, son, avoir un père qui, qui protège, qui
1: rassure. Mehdi Charef, vous en parlez avec émotion de votre mère. La lumière de ma mère, c'est le titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions hors d'attente. On va vous retrouver dans un instant pour poursuivre cette, ce bel hommage que vous lui rendez à votre mère.
0: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h. Voix au
1: chapitre avec Samia Mesaoudi. Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Mehdi Sharef. Il est l'auteur de La lumière de ma mère, c'est le tout dernier ouvrage de Mehdi Cherif qui vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Nous avons évoqué justement dans, dans une première partie de l'émission euh, l'histoire une partie de l'histoire de Mehdi Cherif qui est puisqu'il s'agit d'un récit dans, dans, dans ce tout dernier livre, euh, de, de sa venue en France, et puis ensuite euh, de son passage dans le bidonville, dans la cité, et, et puis dans la vie après, puisqu'après il, euh, il va travailler. Mais ça, c'est des, des passages qu'on retrouve dans la trilogie, je l'ai dit tout à l'heure. S'arrêter sur la lumière de ma mère est important, puisqu'il est vraiment euh, la, 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 la restitution... La, la rencontre avec vous, vous et votre mère, votre mère et vous. Et moi, j'aime mal répéter parce que c'est vraiment... D'abord, elle le dit, elle, le sentiment que vous êtes... Bon, je sais pas si la mère a un préféré, mais en tout cas, vous êtes au plus près d'elle, oui, dans la près. fratrie. En tout cas, on, on le sent dans elle votre livre. Bébé, hein. Voilà, oui, elle... Oui. Euh, et, euh, et et donc dans toute la vie de votre mère, vous avez aussi euh, envie de raconter l'histoire euh, qui a autour, l'histoire qui est autour de l'immigration. Je vais juste lire. Euh, vous l'avez évoqué. Euh euh, tout à l'heure euh, sur euh, le rapport qu'on, le regard qu'on peut porter sur euh, l'immigration, sur les oui. jeunes issus d'immigration. il y a des histoires qui sont euh, dites là. Une, euh, vous allez avec euh, votre mère euh, à la mairie pour euh, une inscription à la, co à la colonne, À ah, de vacances. Oui, elle voulait
0: se soulager de m moi et mon frère. On nous envoyait en vacances. Oh, alors, alors on, on, on avait va. entendu, ça devait être le, ce qu'on appelait le téléphone arabe que. On s'inscrit à, à la mairie, à Rémy, oui.
1: et puis ils on, nous ont en vacances, alors continuer. Et, et, quand, et quand vous arrivez à, à la mairie, bah, il, c on ne veut pas des, des, des enfants de, de migrants, mais il y a le, le passage qui le dit très bien, et il faut que je le retrouve. Euh, parce qu'en fait je pensais que vous alliez nous, nous, nous le raconter mais voilà tout ce que, vous, votre livre il est, il est ponctué ben à est la à fois de, la maman, de, de, de cette est... mémoire de votre mère dans la vie sociale mmh. ici Alors, pour, à Nanterre pour, et...
0: pour Nanterre ce qui s'est passé c'est euh, je pense que vous l'avez dit le début normalement c'est comme ça que ça s'est passé un matin ou la veille elle dit à mon père euh, demain on va, genre, il faut m'inscrire les enfants à la colline de vacances ça faisait pas très longtemps que nous étions là ça devait à peu près 6 euh, mois je pense et euh, alors, bon, il faut aller à la mairie Alors, pour la mairie c'est moi pour tout ce qui était papier et tout moi, ma, ma mère, mon père euh, voulait que ce soit moi qui règle tous ces trucs administratifs le les, les courrier et tout. et euh, on va à la mairie on prend l'autobus c'était euh, du rare fois où on sortait quoi. Et, et quand on est arrivé à la mairie on a demandé où se trouvait le centre de vacances là où il fallait se renseigner pour euh, s'inscrire au colo et puis on nous a montré le guichet et puis quand on est au guichet euh, ma mère m'a poussé, elle me dit bah, dis, la da, dis à la dame ce qu'on est venu faire je lui ai bonjour madame on est venu euh, bah, parce que ma maman elle voudrait nous inscrire mon frère et moi au ait une vacances. et puis là euh, la dame m'a regardé, elle me dit non il n'y a pas de place bah, elle me dit parce que nous on a dans nos colonies on prend que deux immigrés, deux enfants immigrés partout, pour toutes les colos alors j'étais embêté parce que
1: c'était l'humiliation envie répondre à ma mère
0: parce que, euh, alors, euh, j'ai dû me retourner et lui dire ma prêche. C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a, a pas plus de place. Mm -hmm. Et on est sortis de là et quand on est sortis, elle savait que j'avais menti quelque part, mais elle ne voulait pas me le demander. Elle... Et moi, je n'avais pas osé lui dire qu y avait, euh, euh, que ça se passait comme ça, est-ce que c'est euh, euh, -ce est du refoulement, je ne sais pas. Que ça se passait comme ça, là. On, allez, on est allé, euh, la mairie se trouve au milieu d'un très joli parc. Alors on s'est assis sur un banc, je me rappelle, il faisait beau. Et euh, on avait acheté du, du sucre au Monoprix. Elle a ouvert le paquet de sucre, on s'est mis à croquer du sucre. en si regardant les passer les gens, les poissons rouges dans le... le... Et moi, je n'arrêtais pas de penser à ça. C'est vrai que maintenant, il faut que tu saches que tu ne seras pas admis partout. On pense mmh. à moi. Et ma mère, je pense qu'elle a dû le comprendre, mais elle n'a pas voulu... Et qu'on le soir est arrivé, peut-être qu'elle a dû dire à mon père, « M'approche de place ». Il n'y avait plus de place, mais moi, je n'ai pas osé lui dire qu'il y avait ça, quoi, ce...
1: Et c'est pour ça que, dans votre sensibilité, Mehdi Charef, on, on retrouve toujours euh, une certaine colère, une certaine injustice. Là, c'était quelque part de... Oui. Il n'y avait pas les mots à l'époque dans votre enfance, oui. mais vous aviez dans, en tête qu'effectivement, c'était quelque part une injustice de ah, parler.
0: Parce qu'il y a d'autres passages... que passage, la a... colère, hein, ce que vous appelez la colère, vient après la tristesse oui, que l'enfant a pour sa maman. Parce que sa maman, elle la elle a une famille nombreuse, elle aurait voulu se, pendant, se soulager de deux enfants par, pour, pour un mois en vacances donc pour être un peu plus tranquille et tout. Et euh, la tristesse qu'elle a éprouvée, là, euh, chez le gamin que j'ai été, c'est devenu des colères petit à petit, des colères, des colères petit à petit. C'est comme l'image, tout à l'heure, on m'avait rappelé une image, euh, on était assis, on était tout, on avait 5-6 ans, on était euh, plein de on était plein de poux, on était sales, c'était la guerre, c'était terrible. C'était la montagne, hein. on habitait, on habitait dans la montagne. Il paraît que ma mère ne nous mettait pas de pantalon, mon frère et moi, parce qu'on n'avait pas les moyens. Elle nous mettait les petites robes. Les militaires français arrivent, qu'est-ce qui. Les, les, les soldats français arrivent, alors tout le monde a peur, tout le monde se cache, tout le monde se, se cache dans les gourbilles, et, et ils arrivent, bon, avec les camions, ça fait de la poussière, ça. Et, euh, puis elle, elle, nous prend dans ses bras, parce qu'on était encore des, des tout petits, tout petits. Et puis, ils se, ils se mettent à chercher le, on, met, on, on cachait le, les céréales. Et ils finissent par trouver dans, dans un trou. On les, on les cachait dans les trous, on, on avait peur qu'ils se C'est ce qu'on avait de plus à manger, quoi, les céréales. Et qu'est-ce qu'ils font Ils mettent du gasoil dessus. Sur ces dizaines ou vingtaines de kilos de blé, de ce. Mmh. Le, je me rappelle encore de sa tête on, Et on, on a peur, parce qu'il nous pique à nos femmes. Ça, c'est Pour nos mères, c'était le plus terrible. Elles ont vu partir des filles qui sont pas des mères qui n'étaient pas venues. Il les emmenait, quelques-unes revenaient dans un état, d'autres n'en revenaient jamais. Et euh, elle, elle a sa grande peur, je me rappelle, parce que quand elle les voyait au loin, ça elle crachait dans ses mains, quand elle est loin de la maison. Par exemple, on était euh, chercher du, du bois. Ou... Elle crachait dans ses mains. Elle, elle se salissait les mains avec euh, cette salive et la poussière de la terre. Et elle s'en mettait le visage pour être moche. Et elle se dépeignait dé 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 elle, elle faisait la folle. Elle faisait comme si elle était... Parce qu'elle se dit, ils vont m'embarquer, elle était belle. Et on avait dû lui dire autour d'elle, fais attention à toi, s'ils viennent... Alors ils viennent et après moi je m'en rappelle de sa tête là pour quand elle il fallait qu'elle nettoie les graines les céréales à l'eau parce qu'ils étaient imbibés de gasoil et c'était immangeables. ça dure des heures et puis on boisait ça devient des colères petit à petit et quand on grandit quoi ça devient des, ça devient des livres que oh vous avez entre les mains, comme celui vous avez entre. Ben les ça mains.
1: vient, c'est votre histoire, donc vous, oui. vous, elle est en partage. Euh, ce matin, parce qu'elle elle, nous parle. Je l'ai dit tout à l'heure, ces histoires de d'immigration, de mères qui vont rejoindre leur époux en France, qui est travailleur et depuis des années. Et puis après, euh, la fratrie va naître. Vous êtes huit euh, enfants. Oui. Et euh, et je pense que il y, y a dans votre écriture, il y a cette sensibilité dont je parle à, à chaque fois. Je vais juste lire un passage. À ma naissance, mon père était absent. Il était donc déjà mmh. en France. Vous l'avez euh, rejoint, vous aviez dix ans. Elle m'a portée seule, ma mère. Il s'est créé, entre elle et moi, une entente bien plus forte que la fusion. J'étais elle, elle était moi. Elle ressentait ce que j'éprouvais, je vivais depuis son intérieur. Elle me serrait sur son dos avec force, j'étais son fardeau. Elle m'a porté dans ses tripes, je lui ai squatté l'esprit. C'est dur <rire> C'est dur ce que je, ouais, c'est ce me... que vous... ça vous émeut toujours, ouais. bien sûr.
0: Oh, c'est euh, une mère seule qui, qui, qui l'enfant est né, il n'a pas de père et puis euh, elle est, on a l'impression que est, elle est toute seule quoi. C'est comme si elle, comme si elle avait accouché toute seule. Et alors que alors, chez nous, je m'en rappelle, moi les accouchements c'est une fête terrible. Moi je me, je me, euh, mon frère est né, ma mère était allongée à côté de moi quand il est sorti du ventre de ma mère. Et j'étais allongé à côté, je dois avoir 4 ans, 5 ans. Je me souviens toujours d'un regard de femme qui était d'une beauté, une femme qui avait des yeux bleus, qui me dit, t'as un petit frère, t'as un petit frère. Oui, moi, je, je, je sais pas. Euh, et ma mère qui devait hurler à côté, c'est... Euh... Et est, voilà, c est, c est, ça a toujours été ça. Et ce qui, elle euh, nous a fait grandir. Elle a voulu qu'on soit, qu'on, qu'on, qu'on qu ait un bagage, qu'on ait, euh, et puis que. Mais elle n'a pas eu les rêves qu'elle voulait. Quoi C'est, euh, euh, elle voulait que les garçons algériens se marient, nos ces garçons algériens se marient des algériennes, que ces filles algériennes. J'ai trois sœurs. Se marient des algériens. C'était ça. L'histoire a été comment? autrement.
1: L'histoire en a été on... Oui,
0: l'histoire de mon père et de ma mère, c'était ça. Un jour, un samedi matin, moi, je, je, je crois que ça devait être un samedi. Euh, parce que pas, pas au je j'allais pas... Je ne travaillais pas, donc ça devait être un samedi matin. Et euh, je, je bon, paraît pour aller voir les filles. J'avais les cheveux longs, j'avais des j'avais. C'était le soir à, au boulevard Saint-Michel, on avait rendez-vous au quartier Latin. Euh, et dans l'appart, dans la elle me dit, « Aroua !»« Aroua !» Elle faisait un peu... La, elle, faisait, elle avait une drôle de tête. « Oh, J'ai peur, moi, des de mauvaises nouvelles. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Alors, je, je la suis dans le couloir de notre HLM. On avait, là, on était en HLM. Et au bout de, de, de ce couloir d'HLM, il y a une, une, une porte, une chambre. Elle pousse la porte. Elle me regarde pour que j'avance. J'avance, je regarde dans la chambre, là, dans la direction où elle regardait. Et je fais ça, je regarde. Il y avait un petit nourrisson aux oh oh, yeux bridés oh oh. et l'histoire de mon père avec les petits-enfants a commencé comme ça c'est mon frère qui avait un enfant avec une, une, avec une, une femme chinois. chinoise et donc les garçons les algériennes, les, les, les filles algériennes, l'histoire de mon père a commencé comme ça
1: on va la retrouver dans un instant, l'histoire de votre père, de votre mère et de, 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 de la famille, et l'histoire aussi de l'immigration dans cette France. Oui. Aujourd'hui, oui. euh, vous le rappelez, si peu accueillant en tout cas, qui rendait invisible cette immigration. Mehdi Charef est l'invité de Voix au chapitre ce dimanche matin. Nous parlons de la lumière de ma mère. Son livre vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte.
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre. Avec Samia Mesaoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Mehdi Sharef. Il est l'auteur de La lumière de ma mère. C'est son tout dernier ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Hors d'atteinte. Je le répète encore, c'est avec émotion toujours que nous partageons une rencontre Mehdi Sharef avec vous au travers de votre écriture sensible à fleur de peau. Et dans ce livre-là, vous nous évoquez avec émotion votre mère, mais aussi la famille, votre père et votre frère aîné qui, vous le disiez avant la pause, venait d'avoir un enfant un enfant issu d'un couple mixte ce qui n'était pas évidemment, ce que, ce que vous l'avez rappelé hein. l'espoir le, le, de nos parents qui nous voyaient oui. encore avec des Algériens des Algériennes et puis retourner au pays, c'était pas voilà. l'immigration, voilà. oui, oui. voilà, elle est autre aujourd'hui et cette troisième génération cette, cet enfant euh, né d'un couple algéro-parisien oui. euh, chinois, est ici euh, est bien ancré dans, dans la France sans doute cette France qui justement, vous le rappelez n'a pas toujours bien accueilli il y avait cette invisibilité de, ah oui. de du travailleur, il y avait plus que la visibilité, comme on le dit souvent, euh, des hommes, il y avait celle des femmes, effectivement. Donc il y a oui. cette absence de reconnaissance des femmes, de votre mère en particulier, mais des femmes en général, oui. ça a été aussi une, une interrogation pour vous, Rébichéré oh,
0: oui, Moi, je trouve que c'était terrible. Écoutez, euh, et, moi, mon père, son chef, il lui disait, par exemple, « Larbe, demain, euh, tu me fais venir pour la semaine prochaine, trois ouvriers. » S'il te plaît. Il y avait du boulot partout, il y en avait trop. Alors mon père, Arbe, il me faisait écrire la lettre. J'écrivais la lettre à l'épicier de notre village, qui est notre cousin, et on lui disait, Ngoulolo, euh, 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 là, là, mon père lui disait, dans la lettre, il faut que tu me trouves trois jeunes ouvriers pour qui veulent venir en France. Alors l'épicier, avec tous les, les nos cousins qui venaient de la montagne acheter leurs trucs et tout, qui savent qu aller en France, qui ils en trouvaient trois au bout d'une journée. Ou deux. Après, il fallait leur payer le voyage, il fallait faire des emprunts, emprunter. Mon père quand euh, je crois que quand il a, il est venu la première fois, ils ont vendu un veau. Sa famille a vendu le, un petit veau pour les payer le voyage. Donc après, on emprunte de l'argent pour que ces trois gaillards viennent en France. Donc c'était facile. C'est ce qu'ils ont fait pour mon père avant. Mon père, il était, il était arrivé comme ça. Ils avaient demandé à un, un, on avait un patriarche qui était en France depuis très longtemps, qui nous ont demandé de trouver des gars qui soient sérieux, qui, qui étaient des, des travailleurs, quoi, des brutes. Voilà, ouais. il fallait des brutes, des sauvages, quoi, qui creusent le, On le, était le là pour temps. travailler. Oui, oui, oui et que, ça. que pour. Puis moi, quand je suis arrivé en France, j'ai découvert ça. Mais je dis, ils auraient pu nous payer le voyage, quand même, pour ces gens qui, venaient, qui, et puis ils attendraient qu'au logement. Ça, ça a été mon plus grande colère. J'en ai presque les larmes aux yeux, là. Parce qu'après, moi, je les ai vus. J'étais dans mon bidonville avec ma maman, notre papa, dans notre baraque où on habitait à, à 6, sur de l'ici pour poser parce qu'il n'y avait pas de place. J'entendais les, les ouvriers célibataires, on les appelait les célibataires, parce qu'ils n'avaient pas la, la chance que mon père avait d'avoir son épouse avec lui. Et je, 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 je les ai vus arriver, je les ai vivre. Et c'est terrible, quoi. C'est que c'est des gars... Euh, euh, ça, ça m'a... C est, c est, ils auraient pu au moins bon payer le voyage, ça va faire rire. Mais qu'ils attendent dans un foyer que les gars arrivent. Euh, mon père dit je les ouvriers que vous voulez, chef. Je les ai amenés, ils sont là. On les amène nous. Tu le vas les loger au foyer Non. Non. Et, euh, mon père se disait. Euh, alors on arrivait dans le bidonville avec les trois ouvriers et puis mon père dit il y a Ken Brahim, Ken Mohammed ou Ken Ali. C'est-à-dire il y a trois baraques vous trouverez des lits superposés. Et le lendemain matin, ils étaient au taf, quoi. Ça, c'est la première chose dont je m'en suis rendu compte, qu'ils avaient besoin de nous. Et puis, je me suis rendu compte aussi, c'est que si nous, ils avaient euh, accepté à un moment que nos, nos, le, les garçons, de, 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 de nous, les garçons, et même les filles,
1: ils se rejoignent
0: notre père en France. Bah, ben, c'était pas pour nous faire plaisir, pour qu'on aille à l'école, pour qu'on apprenne à lire et à écrire. Non. Un jour, j'ai trouvé, là aussi, j'ai découvert avec euh, tristesse que on nous avait fait venir pour qu'on remplace nos parents. Voilà. Il y avait trop de boulot. Et ça, c'est le directeur de l'école qui me l'a mis à l'oreille. Il m'a dit, vous savez, euh, Monsieur char, petit Charef, si vous travaillez bien, il me rappelle, il s'appelait monsieur Besson, vous serez mieux que votre père. Alors moi, je dis, je serais mieux que mon père. Oui, vous travaillez en usine vous ne serez pas dans, le, dans les chantiers à creuser des trous de 15 mmh. mètres de profondeur pour mettre des tuyaux de gaz. Mais la oh, mère voulait qu pas que vous
1: soyez à l'usine. Elle voulait ouais. que les enfants, que vous en oui, frères et vous avez fait venir pour... Et nos pères ne
0: savaient pas lire un plan de travail. Ils savaient pas lire. Oh. Et nous, ils nous, sont venus, ils nous ont fait venir tôt pour qu'on apprenne à lire et écrire un plan de travail. un plan de mmh. Et puis prendre le, le train sans, le, le métro sans se perdre. Et puis prendre le... C'est quand on allait au boulot, C'est tout un montage comme ça qu'on découpe petit à petit. Euh...
1: Et c'est la colère qui grandit quand même en vous, au milieu. Oui, c'est la colère. C'est la colère oui.
0: qui grandit parce que... Et on finalement se rend compte qu'on fait tout de nous-mêmes. Oui. Je sais pas comment... On avance, nos mamans sont là, pour mais on fait tout de nous-mêmes. On n'a pas l'impression qu'on... L'école nous a aidés quand même, tu vois, heureusement. Mais on fait tout de nous-mêmes être... Depuis tout ce temps-là, mon père, il n'a pas été aidé. Il, allait, il partait à 7h et rentrait à 19h, euh, ma mère non plus. Et alors, euh, elle avait une, une super compensation, si je me rappelle, elle était heureuse ce jour-là. C'est a le, le passage de, de l'agent payeur, c'était le plus beau jour de sa vie, quoi. Ah oui. Parce que le, c'était les allocations familiales et c'était sa paye. Alors, c'est mon père qui le recevait. Alors, elle avait préparé les gâteaux, le café et le thé pour l'argent payeur. Il n'avait pas le temps de... Avec sa grosse sacoche pleine d'argent, en cuir et tout. Il venait avec sa moto. Et euh, on le faisait asseoir, évidemment, parce qu'il fallait que mon père signe. Et c'est lui qui, un jour, il m'a dit, « Dis donc, toi, tu pourrais apprendre à signer à ton père. » Mon père, il faisait une croix. Alors, cela là je me dis, « bah oui, il a raison. » Et le lendemain, je me suis mis à apprendre à, 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 à mon père à signer. Et là, il lui donnait la somme d'argent et puis il la comptait, il la posait. Ma mère lui disait mange monsieur mange les sucres, les sucres, une semaine et tout. Et toutes les bacs lui faisaient la même chose. <rire> et il l'attendait avec la, la tahoaté ou les gâteaux. <rire> je sais pas comment il est chez lui. Vous êtes mais plein de souvenirs. Voilà, vous oui. êtes plein
1: de souvenirs, Peut-être peut euh, parce que le temps nous presse et là, si on aurait longtemps à, à vous entendre parce que, mais à vous lire surtout. Hein, vraiment, j'invite. Vous euh, réveillez euh, les en moi des souvenirs incroyables. Mais, mais c'est votre livre, Médi Jarre. C'est votre je sais histoire. Pas ce ah, bah moi, je vais vous le lire, ce qu'il y a dans ce livre. Dans ce livre, il y a ce que vous avez raconté, je voudrais le, le relire, euh, parce qu'il a l'émotion euh, littéraire dedans, qui est justement ce passage euh, de la naissance de votre... de l'enfant de votre frère. Ma mère a commencé sa vie de grand-mère dans notre cité surnommée la Cité Rouge. Un samedi matin, alors que j'étais chaussée de mes sentiagues, vêtue de mon blouse en jean, avec mes cheveux longs, vous les avez décrits tout à l'heure, ma mère... Euh, me dit, euh, viens voir. Je me tourne vers elle, dans ses yeux. J'ai vu qu'elle voulait partager avec moi un imprévu. Elle a poussé délicatement la porte et s'est immobilisée devant le lit. Regarde. J'ai suivi son regard. Mon Dieu, quel beau bébé, merveilleux présent, qui tenait ses petits poings fermés sous son menton. Cet heureux nourrisson avait le teint mat et ses yeux fermés tiraient un trait droit. Bent, m'a dit ma mère, c'est une fille de ton frère. Mon grand frère, chinoise, a continué ma mère. J'étais si émue devant cette belle nourrissonne, je me suis penchée. « Coucou, petite merveille !» Je voulais lui faire un bisou sur le front. J'étais tonton éclaté, et j'ai éclaté de rire. Ma mère, elle, ne riait pas et a quitté la chambre dépitée. Elle et mon père auraient tant voulu que mes sœurs épousent des Algériens et nous, les garçons, des Algériennes. Mais le choc de l'exil ne l'a pas entendu ainsi. On a pris d'autres couleurs et ma mère a perdu un peu de ses racines, de son identité. Elle a désormais agrandi son temple, de ces miracles qui ne tombent que du ciel. Elle était désemparée, mais ne mesurait pas le cadeau que cela représentait. C'est important d'avoir lu ce passage, si vous le voulez bien m'accorder de l'avoir lu, parce qu'il est aussi l'histoire collective de cette immigration. Oui. Vous parlez de perte d'identité, vous parlez de oui. tout ça, de génération en génération. Il y a un peu de, il y a un peu de, de notre histoire de départ qui, qui s'en va c'est comme ça que vous avez le sentiment que vous avez depuis de génération en génération est pour on, on est un peu perdu mais être un peu perdu pour mieux s'ancrer ici peut-être oui. pour dire qu'est-ce qu'on euh,
0: ce que je vous disais tout à l'heure avant euh, on a souffert de ça mais qu'est-ce qu'on a gagné c'est ça, oui. qu'est-ce qu'on a pris en place et ce qu'on a euh, ce qu'on a gagné c'est que on, on a on, on, on a fini par se dire à nous qu'on est d'ici alors qu'avant on se disait migrer ou, ou, ou je sais pas, on va ou, repartir du on est d'ici, c'est déjà pas mal les enfants, ils sont d'ici, ils sont nés ici, ils sont d'ici, et ils savent qu'ils sont d'ici, donc ils ont euh, moins de problèmes, je veux dire, euh, d'identité. Et ils ne se voient pas vivre ailleurs qu'en France parce que c'est leur pays. C'est ça qui petit à petit est arrivé. C'est pas quelque chose où on est perdu tout le temps comme nos parents l'étaient dans les années 60. Il n'y a plus cette perdition, il n'y a plus cette charge de soi-même, on vit comme ça, on, et, et, et ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on se retrouve petit à petit, dans, dans, dans une identité qu'on partage avec d'autres immigrés et puis que on sait qu'on mourra ici maintenant. Ah, oh là, là. Ça, c'est terrible. C'est mmh. terrible, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, pouvait pas dire il y a 40 ans, il y c'était, c'était, il y avait un retour. Et maintenant, il euh, y a euh, ces personnes imaginées qui pouvaient mourir ici. Maintenant, beaucoup de, euh, de personnes âgées que j'ai vu euh, que moi-même j'ai été à l'enterrement, veulent euh, être enterrés en France, dans leur bon lieu, parce qu'il y a leurs
1: enfants qui vivent autour. Leurs enfants, leurs petits-enfants, voire leurs arrière petits enfants, oui, -enfants quelquefois, il y a trois enfants. générations, bien sûr.
0: Avant, on ne voulait pas quitter les parents, maintenant, c'est les parents qui veulent rester avec les enfants. C'est ça que moi j'avais peur de me dire euh, quand mon père nous a dit euh, dans le taxi euh, que nous a pris à la gare d'Austerlitz en 60 euh,
1: on va parler c'est l'autorité en Paris,
0: on allait au bidonville -bidon il nous a dit Oh, je travaille de 3-4 ans je me fais de l'argent et on repart et vous vous aurez le certificat d'études et le brevet, ça veut dire que je pourrais travailler à la mairie de Marnia je pourrais travailler à l'école de Marnia je pourrais travailler à la poste de Marnia c'est quand même super avoir un job là-dedans c'est ce qu'il rêvait et puis un jour il a vu au bout de quatre ans qu'on avait ça, on avait bien travaillé j'avais le certificat d'études, les, les filles travaillaient bien, mes soeurs, mais ils pouvaient pas et il, parce que il, même s'ils avaient envie qu'on reparte, ils nous, il nous voyaient pas vivre là-bas, ils se dit c'est pas possible ils pourront pas tenir, c'est trop dur, c'est... Et euh, et puis bon, on a suivi, ce qui est assez. Mes sœurs ont fait des études parce qu'elles avaient peur qu'on les marie très jeunes. Elles donc fait des études poussées parce que tant qu'elles sont étudiantes, elles ne, elles ne, on pouvait pas les marier. Chacun se vivait comme il pouvait, euh, se, crée, se, se créer une petite vie tranquille et, et bien autour de, de, de soi et, au, et avec les autres.
1: Merci, Médicaref. Merci infiniment de tout ah ben, ce que vous nous dites clair. là une belle page d'histoire de vie, Oui, et puis votre je... vie euh, oui, je voulais dire, ici oui, et puis euh, tout à votre lien avec votre il mère. Venu,
0: euh, il m'est venu un, euh, je vous regardais tous les deux, il m'est venu un truc. Tout... C'est pas l'histoire de ma mère finalement. Ça m'est venu ici collective. dans ce studio. C'est l'histoire de toutes les mamans immigrées. Bien sûr. Oui, je crois que les mamans immigrées, elles vont, quand on leur lira ça, ils diront bah, moi aussi, j'ai connu ça. Voilà. Bah, moi aussi, je suis passé par là. Non, Et les pères aussi vont raconter leur... Oui, ouais. c'est l'histoire de, euh, de, de toutes les mamans immigrées. Et si on est encore là, puis... Si on est... Excusez-moi.
1: c'est <rire> grâce à
0: elle. Ben c'est grâce aux mamans. Les papas ont toujours été trop silencieux. C'est les mamans qui nous ont portés. C'est nos mères qui nous ont portés. Elles nous ont portés dans leur ventre, mais aussi dans leur dos. Elle nous amenait à l'école. Elle ne savait pas ce que c'était que l'école. Et fallait, une... contente en les enfants les voilà, ils sortent de
1: l'école. Oh. Ils viennent pour goûter. Ils étaient heureux, et oui oui. La, la lumière de ma mère, c'est le titre de votre livre qui vient de la Merci infiniment d'être venu. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix ou Chapitre. D'ici là, portez-vous bien.